0: Bienvenue dans le podcast à l'ombre du clap. Aujourd'hui, je reçois un immense technicien. Il travaille aussi bien en France qu'à l'étranger sur des grosses productions. Il est cadreur. Il s'appelle Berthaud. Bonjour Berthaud, comment ça va aujourd'hui
1: Bonjour, très bien, merci.
0: Je vais évoquer rapidement ta filmo. Elle est longue. Donc je me suis permis de faire une sélection de mm-hmm. quelques titres pour qu'on voit à peu près ton parcours. Donc, dans ta filmo, on peut citer Neuf mois de Patrick Braoudé, Les Misérables de Claude Lelouch, Nelly Monsieur Arnaud de Claude Sauté. K d'Alexandre Arcadie, Femme fatale de Brian de Palma, Alexandre d'Oliver Stone, Da Vinci Code de Ron Howard, Babel d'Alejandro gonzález Iñárritu, Marie-Antoinette de Sofia Coppola, Le dans le papillon de Julien Schnabel, Coluche d'Antoine de Cône, Les Insurgés d'Edouard Dick, Le Petit-Nicolas de Laurent Tirard, Les Lyonnais d'Olivier Marchal, Amour de Michael Haneke, Argo de Ben Affleck, Marius de Daniel Auteuil, Monuments Men de Georges Clooney, Lolo de Julie Delpy, « The Lost City of Z » de James Gray, « Chacun sa vie » de Claude Lelouch, et dernièrement, « Mission Impossible 6 » de Christopher McQuarrie.
1: Enfin, je voulais juste préciser en fait, que dans ces euh, films, notamment les films américains euh, comme Babel, comme euh, Alexander, je n'ai pas toujours fait de première caméra. Ces films américains, en général, j'étais engagé comme seconde ou troisième caméra. Ça s'appelle « B-camera » ou « C-camera ». Dernièrement, en revanche, le film de James Gray, je l'ai fait en caméra A. Et la caméra principale. Mais euh, les Insurgés, euh, Babel, euh, Alexander, euh, Argo, ce sont des caméras additionnelles. Ce qui ne, ne minimise pas le travail, mais simplement, c'est en fait une, une position un tout petit peu en retrait, entre guillemets.
0: Mais j'invite les auditeurs à aller sur IMDB, où toute la filmo est précisée, où tu as été sur caméra A, caméra B ou caméra C. Et en tout cas, quand je te liste tous ces titres et tous ces metteurs en scène, avec le recul... Qu'est-ce qui te vient à l'esprit
1: bah, La première chose qui me vient à l'esprit, c'est la diversité, en fait. Et c'est pour ça que j'ai, dès le départ, quand j'étais assistant caméra, je me suis aperçu, en fait, euh, à l'inverse de ce qu'était à l'époque euh, les, la, la, la formule de l'équipe, c'est-à-dire travailler, être dans une équipe pendant des années, dans la même équipe. Je me suis aperçu très vite que je n'avais pas envie de rester dans la même équipe. J'avais envie de travailler avec des gens différents pour avoir des diversités de de point de vue, de technique euh, et surtout d'envie artistique.
0: On va commencer par une question très simple. Est-ce que tu peux me définir le rôle du cadreur dans une équipe de long métrage
1: Alors le rôle du cadreur, il vient d'abord, il il s'insère à l'intérieur de l'équipe image. Il est juste derrière le chef opérateur qui est le principal responsable de l'équipe image. Le rôle du cadreur, c'est directement le, un des bras du, du réalisateur. C'est-à-dire c'est celui qui va l'aider à formuler ce que parfois, lui, n'arrive pas à formuler techniquement. Parfois, certains réalisateurs sont extrêmement précis, ils savent exactement ce qu'ils veulent. Je n'ai euh, jamais travaillé avec lui, mais je pense souvent à, à Jean-Pierre Jeunet, qui a un travail extrêmement précis et rigoureux et déjà quasiment défini, découpé à l'avance. À l'inverse... Euh, à l'opposé, disons, on pourrait avoir des réalisateurs, jeunes réalisateurs, premier film, qui ont des envies, mais qui ne savent pas exactement comment mettre en, en image leurs envies. Donc nous, avec le chef opérateur, on est là directement auprès du réalisateur pour essayer d'être le plus fidèle possible à son envie d'image, de restitution de son, euh, ouais, de son rêve. D'accord.
0: Avant qu'on détaille toutes les facettes de ton métier, est-ce que tu peux nous raconter brièvement ton parcours Est-ce que déjà dans ton enfance ou dans l'adolescence, il y avait déjà un attrait pour le cinéma, pour les images Ou est-ce que c'est venu bien plus tard, au, au fil des rencontres
1: Alors, en fait, moi, je n'ai pas eu une éducation artistique euh, ni euh, politique d'ailleurs euh, poussée. J'ai simplement commencé à partir de, un tout petit peu avant le, le baccalauréat, de commencer à faire des images commencé à faire de la photo, ce qui m'a bien plu, et ce qui m'a aidé à me diriger un tout petit peu, euh, une fois que j'avais mon bac, je ne savais pas très bien ce que je voulais faire, je suis allé dans une école à Bruxelles, qui était plutôt une école où j'avais envie de faire de la radio, et en fait je me suis aperçu que dans cette école il y avait une, une section image. et c'est vraiment le mot image qui m'a fasciné et qui m'a, qui m'a dirigé en fait vers ce que je voulais faire plus tard.
0: Donc, c'est à partir de ce moment-là où ton attrait pour la technique s'est affirmé
1: Oui, c'est-à-dire quand je suis, donc, je suis rentré dans cette école, j'ai fait... Euh, c'était une école... Il y a deux écoles en Belgique à l'époque. Il y avait l'INSAS, qui était une école d'État, et euh, l'IAD, l'Institut des Arts de Diffusion, qui était une école privée. Et donc, je suis rentré dans cette école, euh, qui était euh, une formation de trois ans. Et tout de suite, j'ai intégré, en fait, un petit peu comme une équipe. C'est-à-dire, c'était une, c'était une classe où on était huit. Et tout de suite, on est rentré, en fait, dans le dans le processus de, de l'amour de, de l'image et de l'amour du cinéma. Donc j'ai fait cette école euh, pendant trois ans, j'en suis sorti, euh, et tout de suite j'ai travaillé comme assistant. En gros, cinq ans comme second assistant caméra, et cinq ans comme premier, de 1977 à 1987. Au bout de cinq ans comme second, je suis arrivé en France, et là j'ai commencé à travailler sur des longs métrages comme premier assistant. Tout ce parcours, en fait, j'ai eu la chance d'intégrer assez vite des, des longs métrages. J'ai fait par exemple comme un de mes premiers longs métrages, c'est *Les Rendez-vous d'Anna* de Chantal Akerman. Donc c'était déjà un, une plongée dans un, dans un univers euh, de long métrage assez, assez poussé, et, euh, où j'étais en fait d'ailleurs photographe de plateau et second assistant okay. caméra.
0: <rire> et quand tu étais premier assistant caméra, tu visais déjà le cadre comme prochaine étape, ou plutôt directeur photo?
1: Alors j'ai l'impression, en fait, qu'inconsciemment, j'étais plus attiré par la caméra en elle-même et le cadre que par la lumière. Et d'ailleurs, quand j'ai, euh, quand j'ai décidé, après cinq ans de, de premier assistant, où j'étais très heureux, je, je travaillais beaucoup, je faisais des films intéressants, j'ai décidé, à partir d'un moment, d'arrêter, pour éviter d'être blasé de, du métier d'assistant en caméra, parce que je savais que ça pouvait l'être, et donc, j'ai commencé à faire des courts-métrages et des pubs comme chef opérateur. Et je me suis rendu compte que ce n'était pas du tout ce que je voulais faire. Et très consciemment, je me suis désengagé en fait, de ça pour me dire ma vraie position, ma vraie envie, c'est d'être cadreur. Il faut dire qu'à l'époque, on avait cette chance de pouvoir avoir un vrai poste de cadreur. Il y avait une équipe très hiérarchique qui était composé d'un chef opérateur, d'un cadreur, d'un premier assistant, d'un deuxième assistant. Et c'était... On pouvait intégrer des équipes. Moi, j'ai eu cette chance aussi, quand j'ai arrêté d'être assistant, d'être aidé par les chefs opérateurs avec qui j'ai travaillé. Je dois, je dois saluer quand même Claude Lelouch, qui m'a quand même, avec lequel j'ai fait deux films comme premier assistant de caméra, donc vraiment à ses côtés. Et il m'a donné l'opportunité, euh, que j'oublierai jamais d'être euh, deuxième caméra avec lui et vraiment un rôle que beaucoup de gens pourraient m'envier, j'ai fait avec lui quatre making-of en même temps que mon rôle de, de, de deuxième caméra. D'accord. En parallèle, donc En parallèle, je faisais mmh. des making-of et je faisais ça en 35 mm. J'avais une caméra dédiée à moi, j'avais les optiques que je voulais, la pellicule que je voulais. Les seuls comptes que j'avais à rendre, c'est à la fin des rushs, de lui montrer 3, 4 ou 5 jolis plans de making-of. Je les sélectionnais je faisais un, comme un rapport image, je, je les ai tirés les, les, les 5 que j'appréciais, et je lui montrais à la fin des rushs. Et puis après, il y avait un montage de 13 minutes et qui était une espèce de montage promotionnel à la gloire de, de Claude, mais qui montrait aussi un petit peu toute la fabrication de son Alors, film.
0: Bah oui, Pour que les gens comprennent euh, de nos jours la présence du cadreur n'est plus systématique, hélas. C'est maintenant souvent le directeur de la photographie qui fait le cadre. Donc, je vais poser une question un peu bête, je m'excuse d'avance. Mais pourquoi faire appel à un cadreur alors que le directeur photo fait aussi du cadre
1: Alors, il y a eu un phénomène euh, dans les années fin, je ne je peux pas le situer exactement en France, mais je pensais plutôt dans les années 90, où euh, économiquement, on s'est rendu compte en fait que la présence euh, d'un chef opérateur et d'un cadreur était assez lourde et que peut-être certaines personnes pouvaient remplacer les deux personnes par une je pense euh, par exemple à quelqu'un comme Bruno Nuiten qui faisait euh, chef chef opérateur cadreur, enfin je pense qu'il a fait des films avec des cadreurs aussi et euh, certains grands chefs opérateurs qui ont euh, Pierre-William Glenn qui a amené une espèce de, de de légèreté dans, dans l'image, dans l'équipe plutôt. Et euh, de par l'économie et aussi de par la légèreté de, que certains films demandaient à l'époque, on a petit à petit j'ai Sac- envie sacrifié. Dire, éli- sacrifié, éliminé la, la, la place du cadreur. J'avoue que j'ai eu énormément de chance que je suis passé à travers ça jusque, jusqu'à maintenant. Mais euh, d'abord parce que j'ai fait pas mal de films américains comme seconde caméra. C'est quelque chose qui s'est passé aussi, c'est que certains films devenaient légers, d'autres films devenaient un petit peu plus lourds et employaient plusieurs caméras. Et donc, euh, au fur et à mesure, et maintenant c'est quasiment un acquis, sur n'importe quel téléfilm, il y a deux caméras. Sur beaucoup de longs métrages, il y a deux, parfois trois caméras. Et donc... Euh, ça m'a permis aussi, moi, sur certains films, de faire la, ce qu'on appelle la caméra B et de, de pouvoir continuer à exercer mon, mon, mon travail de cadreur. C'est vrai que la plupart de mon parcours a été fait sur une caméra A, la caméra principale, mais je, je ne dénigre pas euh, tout ce que j'ai pu euh, faire, apprendre et, auprès de grands chefs opérateurs et, et les accompagner sur des, sur des gros films euh, en deuxième caméra.
0: Justement, on va parler des, des directeurs photos que tu as pu croiser lors de ta carrière. Est-ce que tu peux m'évoquer la relation que tu entretiens avec les directeurs photos Est-ce que vous travaillez main dans la main Est-ce que tu peux suggérer des, des plans D'ailleurs, je vais citer quelques noms de directeurs photos avec qui tu as travaillé. Donc, on peut citer Darius Conji, Thierry Arbogast, Thomas Hartmaier, Denis Ruden, Rodrigo Prieto, Janusz Kaminski, Fedon Papamichael. Est-ce que tu peux me parler de la collaboration avec les directeurs photos
1: alors, la première collaboration, c'est une collaboration artistique. Bien que moi, je sois quand même très attaché à l'humain dans, dans le métier que je fais. C'est, c'est aussi pour ça que j'ai adoré faire ce métier tout au long de ces années. C'est la relation humaine qui se passe sur un plateau. Mais là, la première relation avec un chef opérateur, c'est une relation artistique. Et j'ai toujours considéré qu'il fallait absolument avoir une forme de triangulaire dans la relation entre le chef opérateur, le réalisateur et le cadreur. J'insiste sur ce côté triangle, c'est-à-dire qu'il y a toujours deux personnes qui sont en relation, mais les trois communiquent entre elles. Si la relation devient une relation uniquement entre les deux, si la relation du chef opérateur devient uniquement avec le cadreur ou le cadreur uniquement avec le réalisateur ou le réalisateur uniquement avec le chef opérateur, il y a une des trois personnes qui se sent lésée et qui ne peut pas se remettre dans la boucle. Donc moi, j'essaie toujours que cette boucle, réalisateur, chef-opérateur, cadreur... Reste constante. Reste constante, et reste en, en cycle. Donc c'est une relation artistique, c'est une relation technique aussi, parce que parfois, il faut produire des, des plans qui sont techniquement compliqués, par une demande d'un chef-opérateur, ou par une demande d'un, d'un réalisateur. Donc... C'est, c'est, c'est intimement lié, ces deux relations sont intimement liées quoi. D'accord. Je, ouais, excuse-moi, ouais, je voudrais revenir euh, par exemple d'un... c'est quelque chose qui m'avait marqué un jour où j'ai travaillé avec Andrzej Zulowski et le premier film que j'ai fait avec lui comme cadreur, je me souviens qu'un jour j'avais un plan assez compliqué, c'était un plan un travelling circulaire, il avait beaucoup de comédiens et euh, c'était une fin de jour il nous restait très peu de temps pour tourner euh, et j'arrivais pas à trouver la solution et euh, ah, et à un moment, je, il est venu vers moi en me disant « Alors, il y a un truc qui ne va pas. » Et j'ai avoué, en fait, une sorte de faiblesse en lui disant euh, « Oui, il y, a un, il y a quelque chose qui ne va pas. » Et en fait, je n'y arrive pas. Quoi, je ne comprends pas. Euh, je suis bloqué. Il y a un truc. Et en, en me disant « Peut-être qu'il va me tomber dessus et qu'il va me descendre. » euh, Et en fait, c'est passé exactement l'inverse. Il a réfléchi. Il m'a dit « Moi, je sais ce qui ne va pas. » Il a changé la place d'un ou deux comédiens il a changé la place de la, le, du départ ou de l'arrivée de la caméra, je ne me souviens plus très bien. En tout cas, il m'a dit « Moi, j'ai la solution et en fait, je te la donne, la solution. C'est toi qui vas la faire. » Et ça m'a énormément... C'est, c'est quelque chose qui m'a toujours euh, guidé parce qu'en fait, euh, parfois, le doute fait partie de notre travail et il faut pouvoir s'aider de l'autre. C'est pour ça que je, cette relation, encore une fois, en triangle, s'il y a quelque chose qu'on n'arrive pas à, à faire, peut-être que l'autre personne qui a un tout petit peu de recul peut nous aider, le réalisateur. ou euh, Parfois, c'est un machinot aussi. Parfois, un machinot il nous dit « Tiens, peut-être si je pars un tout petit peu plus tard ou si j'arrive un peu plus tôt. » Et donc, moi, je suis très attentif à ça. Et euh, cette, euh, cette anecdote m'a, m'a fait penser que parfois, il fallait avouer une, une, une dou- un doute, une faiblesse qui, en fait, est, après redevient quelque chose de beaucoup plus fort, en fait.
0: Justement, par rapport à la mise en scène, quelles sont pour toi les questions que doivent se poser un metteur en scène pour faire une mise en scène cohérente avec son film
1: En fait, la base base d'un film, c'est une histoire. Quand on a une histoire à raconter, il faut savoir comment on va la raconter. En fait, très, très simplement, parfois, c'est... En fait, j'ai envie de poser la question à réalisateur. Qu'est-ce que tu as envie de montrer Comment que tu as envie, comment t'as envie de nous raconter l'histoire quoi. Là, on parle pas de, Pour l'instant, on ne parle pas de génie, on ne parle pas de, de, de certaines créations artistiques que certains metteurs en scène nous ont montrées tout au long de leur, leur carrière. Mais simplement, au début, ça peut être quelque chose de très, de, de très simple. Est-ce que tu as envie de, de montrer un décor Est-ce que tu as envie de montrer une émotion Est-ce que tu as envie de montrer un visage Est-ce que tu n'as pas envie de montrer un visage Est-ce que tu as envie de montrer... L'ensemble des protagonistes de la scène Est-ce que tu veux les, tu veux les découvrir plus tard enfin Un ensemble de questions qui peuvent aider la metteur en scène à structurer une scène, à structurer un, un, un plan parfois. Euh, ça, parfois, c'est, c'est quelque chose de très très simple. Euh, je pense souvent à ça sur les, les, les décors parce qu'en fait, parfois, on tombe sur des décors qui sont magnifiques et notre attention pourrait être détournée par rapport à l'histoire, en montrant ce décor. En, en, en montrant en, la beauté du décor. Oui, en montrant en, la beauté du décor.
0: Au détriment de l'histoire. Du au détriment
1: de l'histoire, parce que parfois, c'est un décor qu'on peut juste ressentir. On peut, par exemple, dans un château, on peut ressentir qu'on est à l'intérieur du château simplement sans montrer l'extérieur du château. On peut montrer l'extérieur du château ensuite, je pense tout à coup euh, à une scène qui pourrait se passer dans un château, autour d'une cheminée, euh, avec très peu de lumière, ou un début de jour, ou une fin de jour, et puis Montrer toute cette ambiance et montrer ensuite le, l'extérieur du château euh, avec une, une fin de jour et, et se dire, bah, tiens, c'est là que, que tout ce que vous avez vu, tout ce que vous avez ressenti, l'émotion que vous avez eue, elle se passe dans ce lieu-là, par exemple. C'est une orientation qui pourrait être donnée à un metteur en scène pour faire un découpage.
0: D'accord. La convention veut qu'on tourne une séquence en faisant un chant contre chant et en faisant un master qui réunit le, l'ensemble de la scène pour situer les comédiens. Bon, la question est un peu bateau, j'avoue, mais comment on pourrait sortir de ce schéma classique du chant contre champ et master J'imagine qu'il n'y a pas de recette miracle, tout dépend de l'histoire, tout dépend de ce qu'on va raconter. Mais euh, je trouve qu'en France, on a tendance à manquer d'ambition visuelle en termes de, mmh. de découpage, en termes de, de cadrage. Et je retrouve plus de prise de risque dans le cinéma américain donc pour toi comment on peut sortir du chemin traditionnel euh, du champ contre champ classique.
1: Alors c'est vrai quand on raconte une histoire de deux personnes qui se parlent l'une en face de l'autre, c'est assez compliqué d'éviter le classique champ contre champ. En revanche, il euh, y a toujours la position de la caméra qui fait la différence. Et encore une fois, qu'est-ce qu'on veut voir Est-ce que S'il y a deux personnes qui sont, comme toi et moi, assis l'un en face de l'autre en train de discuter, si on devait les filmer, est-ce qu'on a envie de voir qu'ils sont devant une fenêtre où il y a aujourd'hui du soleil, où il y a un immeuble en face Est-ce qu'on a envie de montrer ça Et du coup, est-ce qu'on ne se mettrait pas sur leur profil pour faire des champs contre champs, dans la mesure où on n'a pas spécialement envie d'être tout à fait dans leurs yeux est-ce que de temps en temps, est-ce qu'on n'a pas envie d'être en gros plan sur la bouche de quelqu'un est-ce que c'est, c'est toute une position en fait sur laquelle on, la position de la caméra en fait, c'est ça qui pourrait enrichir un, un champ contre champ, euh, se dire je ben, je le fais pas classiquement, bien que le, le, la position des deux protagonistes est classique. Comment je pourrais arriver à faire ça non classiquement et à raconter, à essayer de raconter quelque chose d'autre. quoi, Ou de montrer que la personne euh, a une étagère avec des bouquins et dans ses bouquins, il y a des bouquins de photos. Et donc, on pourrait très bien euh, imaginer, euh, pendant que la personne parle, euh, être au point sur, les, sur ses bouquins et, euh, et avec lui en amorce, flou. enfin Moi, je pense aussi euh, énormément au off. J'ai toujours rêvé d'un champ contre chant où on ne serait que sur la personne qui écoute, qui écoute. par exemple. Et bon, c'est, c'est des paris très compliqués, mais l'avantage du cinéma, c'est qu'on a toujours l'image et le son. Et quand on regarde quelqu'un écouter, on entend celui qui parle. Qui parle. Et donc, j'ai toujours rêvé de, de faire ça. Ça peut être un exercice de style, mais ça peut être un exercice de style hyper intéressant. Quoi. Parce que quelqu'un qui écoute, quand on a des bons comédiens, d'ailleurs, on le voit, dans l'écoute, on voit ouais. que les gens sont très forts. Un bon comédien, c'est un, un comédien qui écoute l'autre. Ça montre aussi sa générosité. Et... Mais encore une fois, c'est surtout la, la position de la caméra, la... surtout je pense au, au, à l'establishing, enfin au plan des deux protagonistes dans leur situation. Là, je vois, par exemple, je me mettrai euh, euh, de la cuisine avec un peu d'amorce de la cuisine, un peu d'amorce de... pour montrer qu'ils sont en fait dans le salon et essayer de de les remettre dans un contexte euh, différent. Quoi. D'accord.
0: Une autre question de, de mise en scène. Est-ce que le rythme d'un plan a un lien avec de la musique Je pense au déplacement des comédiens, au déplacement de la caméra, je pense au dialogue. Est-ce que pour toi, il faut, il faut que tout soit synchrone pour créer une musique à l'image
1: Alors, plus que de, par rapport à la musique, mais j'en, j'entends bien la, la question. Moi, j'ai envie de parler de fluidité. En fait, et j'ai l'impression que c'est quelque chose que j'arrive bien à faire. C'est, si tu veux, un, arriver à, à l'intérieur d'un film, à l'intérieur d'une séquence. Et j'ai envie de dire, après, à l'intérieur d'un plan. Quand la caméra bouge, que cette caméra bouge avec la fluidité, en fait. Une fluidité et surtout un rythme qui fait que cette caméra devient une caméra actrice. Le mouvement de la caméra, la manière dont cette caméra va bouger devient comme quelque chose, comme un personnage qui écoute, qui accompagne. J'insiste beaucoup là-dessus euh, dans mon travail, en fait, de trouver ce, ce, ce rythme, en fait, qui est quelque chose d'un peu inné, parce qu'on n'est pas accompagné de musique, on n'est pas accompagné mais de, de, d'aucun artifice, normalement. Et c'est très rare, les réalisateurs qui travaillent en musique. Je ne trouve, trouve pas d'autre mot que la fluidité, mais la, le rythme me paraît un beau, euh, un beau mot, pour euh, expliquer que la personne qui regarde en filmant, elle est vraiment un personnage. Quoi. Je pense évidemment euh, au film de, de, du Scaphandre et le papillon, où il y avait une demande très particulière du, du réalisateur qui voulait euh, qu'on soit dans la position euh, de Jean-Dominique Bobby, qui était le personnage euh, qui vient d'avoir un AVC, qui, qui est complètement paralysé, qui ne peut s'exprimer que par son œil. Et qui a réussi à écrire un livre aidé par quelqu'un qui pouvait lire son clignement d'œil grâce à la création d'un alphabet. Et donc, il fallait trouver dans ce film un rythme. Et le rythme était très particulier parce que cette personne ne bougeait pas. Il n'y avait que son œil qui bougeait, mais sa tête ne pouvait pas bouger. Donc, le rythme était d'autant plus important. Le, la, la manière dont la caméra bougeait était d'autant plus importante. Restituée ce qui restait comme un, un ersatz de vie en lui, par son œil.
0: Challenge réussi, le film est, est magnifique. donc J'invite tout le monde à, à voir ce chef-d'œuvre, Le scaphandre le papillon de Julian Schnabel.
1: Je pourrais évidemment en parler des heures. C'est un des films où, euh, qui est peut-être le film qui m'a le plus, j'ai envie de dire, impressionné à faire. Parce qu'il fallait vraiment se jeter à l'eau parfois, se oublier euh, tout ce que j'avais appris, oublier qu'on peut raconter quelque chose de classique. Il fallait le faire de manière non classique et il fallait faire vraiment avec ses tripes. Et j'ai l'impression qu'on est arrivé à le faire comme ça, ce film.
0: Mais justement, est-ce qu'on peut parler un peu du film, ta collaboration avec Janusz Kaminski Tu peux nous expliquer comment ça s'est passé
1: Oui, Janusz, en fait, euh, bon, évidemment, quand on se retrouve à travailler avec Janusz Kaminski, un chef opérateur de renom et qui a fait euh, à l'époque déjà une dizaine de films avec Spielberg, on a l'impression, en fait, euh, enfin, moi, l'impression que j'avais, c'est que tout à coup, j'étais un petit garçon, quoi. En revanche, il ne faut pas euh, se retrouver dans cette position-là. Il faut y penser juste une... Euh, j'ai envie de dire une fraction de seconde, et puis essayer d'oublier cette position, et de euh, se remettre après à se dire, ben bah voilà, je vais travailler avec cette personne, je vais devoir communiquer avec lui. J'avoue que les trois premiers jours étaient extrêmement compliqués. Pour plusieurs raisons, parce qu'on cherchait à... Euh, je pense que lui, comme le réalisateur, comme tout le monde cherchait le style du film. Il, il ne, ne connaissait pas le style et on a, il a essayé plein de trucs. Par exemple, de décadrer, euh, de décadrer des plans avec énormément d'air qu'on faisait pas du tout à l'époque. Des choses qui paraissaient complètement absurdes, des mouvements euh, saccadés. Enfin, euh, on a, on a vraiment cherché beaucoup. Et ces trois jours ont été très, très compliqués. Et ensuite, à, comme un espèce de test. Ensuite, il a, il a compris qu'on arrivait à supporter ce, ce challenge et euh, sa, la relation avec lui a été euh, extrêmement positive, extrêmement fructueuse et euh, pas toujours simple. Mais euh, vraiment, en, il y avait un allant et une demande toujours très particulière, toujours très étrange aussi de la part de Schnabel, mais qu'on a réussi à faire.
0: Très bien. J'avais une dernière question de mise en scène. Est-ce que pour toi, il faut nécessairement avoir de l'argent dans le budget du film pour être audacieux dans sa mise en scène
1: La réponse est non. Évidemment, euh, l'argent amène euh, parfois des outils avec lesquels on pourrait faire plus de choses. Évidemment que, par exemple, si tu as besoin d'une grue et que tu ne peux pas te la payer, il faudra trouver une autre solution. Mais je pense que, justement, dans, dans plein de situations... Le fait de ne pas avoir d'argent, ou en tout cas de ne pas avoir suffisamment de moyens, parce que l'argent c'est une chose, mais les moyens c'est autre chose, euh, peut générer des idées. De la contrainte peut naître quelque chose d'extrêmement positif. Et c'est en fait ce qu'on est amené à faire quasiment tous les jours quoi, sur un plateau. C'est-à-dire que je me suis retrouvé sur des plateaux où il y avait énormément d'argent, énormément de moyens... Euh, énormément de caméras, énormément de, de personnes. C'est, honnêtement, ce n'est pas les plateaux que je préfère. Euh, je trouve qu'il y a souvent une dépense d'énergie, une dépense de... Le talent n'est pas forcément amené par ce, ces moyens-là. Après, il faut s'y mettre, il ne faut pas refuser l'obstacle. La création du, du cinéma, c'est 8 ou 10 ou 12 heures par jour. Mais en tout cas, c'est très limité, c'est très quantifié. C'est-à-dire, on, par exemple, maintenant les téléfilms, il y a, je ne sais pas entre 5 et 8 sé- séquences à faire par jour, il faut les faire. Quoi. C'est-à-dire, euh, il faut peut-être passer plus de temps sur une séquence, mais après, euh, les, 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 si on a passé 4 euh, euh, heures à faire 2 séquences euh, et qu'il nous reste 6 heures de plateau, il faut les, les remplir et il faut aligner. Donc, euh, euh, encore une fois, de cette contrainte naît quelque chose de, de très euh, riche. En tout cas, il faut le voir comme ça.
0: Très bien. Euh, j'aimerais évoquer un autre sujet dont tu es directement concerné, c'est les formats employés dans les films. Quand on tourne un film, on a plusieurs choix au niveau du format. Je vais citer quelques films pour que les gens puissent se rendre compte. Par exemple, Wes Anderson tourne ses films au format 2.40. Dans Mommy de Dolan, on passe du 1.1 puis au 1.85 en cours de film, ce qui arrive quasiment jamais. La Nuit Américaine a été tournée en 1.66, Citizen Kane 1.37 Dunkerque 1.43 en version IMAX. Donc, qui établit le choix du format C'est un choix collectif avec le metteur en scène, le directeur photo, le cadreur. Est-ce que tu participes en prépa à ce choix
1: Oui, idéalement, il faut qu'il y ait une réflexion par rapport à ce choix. Parfois, ce choix est juste euh, lié à quelque chose de, d'esthétique, euh, ou d'un effet de mode. Il y a beaucoup de gens qui veulent tourner en anamorphique maintenant, en 2.35. Et je trouve qu'il doit vraiment y avoir une vraie réflexion à la fois économique et à la fois artistique sur la... les raisons pour lesquelles on... on choisit de tourner dans ces formats-là. Si, par exemple, on est dans un intérieur et qu'on n'est jamais à l'extérieur, ça paraîtrait a priori bizarre de tourner en anamorphique. Par contre, si on est dans des euh, paysages, euh, peut-être que c'est mieux de tourner en amorphique. C'est les premières raisons les plus basiques. Par exemple, euh, si on fait un film qui se passe uniquement en forêt, ça pourrait être judicieux de tourner dans un format un tout petit peu plus carré. C'est-à-dire que ça pourrait être judicieux de tourner en 1,33 pour profiter de la, la verticalité de, des arbres. Ce n'est pas uniquement les, euh, ce choix-là, mais ça pourrait mmh. être euh, une réflexion ensuite euh, pour s'amener à, au choix du format. Ça demande vraiment de réflexion. C'est une réflexion qui semble assez technique au départ et qui peut s'adoucir, euh, qui peut être quelque chose de beaucoup plus artistique. Mais il ne faut pas prendre les mauvaises décisions. Et il faut la prendre avec un peu de recul, j'ai envie de dire. Il
0: oui, ne faut pas se dire le, le scope, c'est beau, donc on y va, on fait ça. Euh, juste Absolument. Parce que c'est, c'est, Absolument. c'est, c'est Je c'est que c'est... À l'œil, euh
1: je pense que c'est lié vraiment en grande partie au décor et de ce qu'on a envie de voir, encore une fois. J'ai fait un film, euh, la dernière, euh, j'ai fait le film de Les Malheurs de Sophie, de Christophe, Christophe Honoré, en 1.33, c'était la première fois que je, je, je tournais en 1.33 et c'était extrêmement compliqué à cadrer, en fait. Alors que j'ai l'impression qu'on s'habitue très très vite à travailler en anamorphique. Le, l'œil arrive, arrive vite à à se promener, à voir beaucoup de choses en même temps, bon, c'est pas, plus, c'est pas simple. Mmh. C'est pas simple de travailler en anamorphique. Le choix du point est excessivement précis, et euh, à l'intérieur du plan, euh, de faire des changements de point, plus de deux, deux ou trois fois paraît euh, vraiment inesthétique. J'espère ne pas rentrer trop dans la technique, mais juste avant de faire disparaître petit à petit le cinéma argentique, en tout cas en France, j'espère pour toujours, il m'a été permis de travailler sur une série Braco qu'on a tournée en argentique et sur un un format de deux perfos. Je ne peux pas rentrer trop dans les détails, mais il s'est fait que ce format m'a permis en fait de cadrer extrêmement différemment. Je m'explique. On pouvait arriver à faire des gros plans des comédiens extrêmement près avec une focale très large qu'on n'utilise pas d'habitude pour faire des gros plans. Donc par exemple, je prends un 25 mm, on se mettait très près de jean hugues Anglade, au 25 mm, on avait un gros plan qu'on aurait pu faire au, au 180 ou au, ou au 100 mm. Mais l'avantage de ce gros plan, nous donnait énormément de perspectives. Donc on avait un gros plan, mais à l'arrière-plan, on avait beaucoup de perspectives. C'est un champ très, très large. J'aimerais bien le, l'expérimenter en numérique, je ne sais pas encore comment, mais l'expérimenter pour pouvoir retrouver ce, ce, cette écriture. J'ai vraiment eu l'impression, en faisant ce, ce tournage, d'écrire avec un autre stylo. Vraiment, c'est l'impression que j'ai eue.
0: Je rebondis là-dessus. Moi, mes goûts personnels, j'aime bien sentir quand la caméra est près de l'acteur. C'est le style que je vois avec Roger Dick- Dickens. Qu'est-ce que influe pour toi la position de la caméra par rapport au comédien
1: C'est une bonne question parce qu'en fait, un jour, j'ai j'ai rencontré Antoine Decaune qui voulait faire son premier film et puis il m'a appelé et euh, pendant la première interview que j'ai eu avec lui enfin la première rencontre que j'ai eu avec lui sans l'abreuver de technique je lui ai juste demandé un moment au niveau de la caméra je lui ai dit est-ce que toi tu préférerais être proche avec ta caméra ou est-ce que tu préférerais être loin de... de... et il m'a dit effectivement je, tout de suite maintenant j'ai envie d'être vraiment proche des comédiens de... physiquement d'être proche d'eux et pour moi aussi, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup plus. Euh, j'ai l'impression que euh, la relation très étrange, euh, j'ai envie de dire cosmique, qui s'installe entre la, l'acteur et cet appareil très technique euh, qu'est la caméra, peut se passer plus organiquement euh, si on est proche de lui.
0: Le spectateur le ressent. Et je il pense.
1: me semble que le spectateur le, le ressent. Quoi. C'est, euh, mais. Il y a plein de, de très jolis films. Voilà, je pense à Tony Scott, par exemple, qui est un réalisateur de très, très longues focales. Qui... Mais il y a quand même un moment où j'ai l'impression qu'on est un tout petit peu voyeur. Je ne sais pas si c'est le terme exact, mais j'ai l'impression d'une connivence, d'une générosité, d'être prêt, une exposition. En fait, c'est un côté un peu, un, un peu intimiste. En fait. Et, euh, il me semble avoir pressenti que les comédiens aimaient bien la proximité de la caméra. D'accord.
0: On va aborder maintenant la, la fabrication du film, mais de manière concrète. On va, je vais détailler les différentes étapes. Et on va commencer. Comment tu obtiens un job, en général Est-ce que c'est un producteur qui t'appelle Un réalisateur Un, un comédien, parfois Je ne sais pas. J'imagine qu'il n'y a pas de, de règle absolue. Mais la tendance, pour toi
1: Logiquement, ça devrait être. La première personne devrait être le chef opérateur. Il se fait qu'au cours de ma carrière, j'ai remarqué que évidemment il y a des chefs-opérateurs à qui j'ai refait des films et qui m'ont rappelé pour en faire d'autres avec eux. Mais que c'est beaucoup plus les réalisateurs et les producteurs qui m'ont appelé pour faire des films. Et il m'est arrivé d'ailleurs de, d'être appelé par un réalisateur qui n'avait pas encore son chef-opérateur. Et euh, j'ai toujours... Euh, mis à l'avant le, la prudence qu'il fallait prendre dans la décision euh, de devoir, entre guillemets, m'imposer à un chef-opérateur. Mais c'est souvent, plus souvent plutôt les réalisateurs et, euh, qui ont fait appel à moi, et plutôt les producteurs, et euh, ensuite les, les chefs-opérateurs.
0: D'accord. Ensuite, disons que tu es engagé sur le film, généralement la journée commence par une mise en place. Est-ce que tu peux expliquer en quoi consiste la mise en place
1: Alors, il y, y a plusieurs manières de faire. Parfois, les réalisateurs savent exactement ce qu'ils veulent faire, et ils n'ont pas besoin des comédiens ils se disent je vais commencer par un plan large et ensuite, je ferai des champs contre champs de chaque comédien. Ensuite, je ferai... Il explique un petit peu le, le déroulement de son découpage, ce qui est assez rare. Mais il me semble que la m- meilleure manière d'appréhender euh, une mise en place, c'est de la faire avec des comédiens. De voir un petit peu comment eux s'incluent dans un décor, comment...
0: Parce qu'il peut proposer aussi des choses. J'imagine.
1: Voilà, comment ils réagissent déjà à la proposition d'un metteur en scène et comment éventuellement, si le metteur en scène l'accepte, comment eux peuvent amener des positions complètement différentes, des points de vue différents, des déplacements auxquels lui a pensé ou pas. Et ensuite, évidemment, tout ça peut s'agrémenter avec le chef opérateur de, 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 d'orienter. Une, une mise en place par rapport à un décor, par rapport à une lumière. J'ai, j'ai envie, de, évidemment, tout de suite de penser à une fenêtre, euh, des fenêtres dans un décor qui pourraient amener un, un axe de lumière. J'ai travaillé avec un chef opérateur qui, sa première position, dans un décor, se disait quel axe on définit pour cette mise en place, tout de suite. C'était son leitmotiv, il disait, c'est quoi les axes qu'on veut voir, ou parfois l'axe qu'on ne veut pas voir. Et je trouvais ça une très très belle démarche parce que ça permettait d'orienter une mise en place et d'orienter des comédiens à se déplacer dans un dans un décor dans un dans un univers. Et à partir de là, il y a se crée en fait l'osmose qui va se passer ensuite entre les les différents comédiens et entre la technique et, et eux. Parfois, il y a une caméra qui va se déplacer, les comédiens pas, ou l'inverse, les comédiens se déplacent et la caméra pas. Là, parfois, les, les deux. C'est cette espèce d'osmose qui va arriver à, à faire qu'on trouve un, un axe de travail, un axe de, de, pour orienter la scène.
0: D'accord. Donc c'est la mise en place qui induit le, le découpage qui va se faire au fil de la journée. Est-ce qu'on prépare tu participes au découpage technique
1: Alors en fait, euh, malheureusement, la, la grande partie des films que j'ai faits, je n'ai pas participé au découpage technique. En revanche, j'essaie toujours d'être là pendant les repérages. Les repérages, ça consiste en fait, à, euh, en plusieurs jours, à essayer de faire le tour de l'ensemble des décors, même si on y passe très peu de temps, mais pour dire voilà, là, ce jour-là, on a un intérieur cuisine à faire. Après, on a un intérieur cave, on doit faire des plans dans l'escalier. Ensuite, un extérieur euh, jour à faire et puis un extérieur nuit à faire de cette maison. Ou dire, voilà, on va tourner dans un train ou on va tourner dans un bateau. Donc, tous les repérages nous amènent à visiter les lieux dans lesquels on va avoir à y tourner. Ça éclaire déjà, en fait, sur le, l'espace qu'on va, qu'on va découvrir c'est en le tournant. Et donc, euh, moi, ça me parle beaucoup, peut-être à la limite plus qu'un découpage. Quoi. Parce qu'un découpage, il est euh, faire un découpage très technique. Moi, ça m'a toujours paru extrêmement... Euh, euh, froid et extrêmement euh, technique. En même temps, ça peut orienter. Mais je trouve que c'est, sans, sans connaître le décor, bah, ça m'a toujours paru euh, ouais. un exercice de style. Euh. Par exemple, un mec comme Rapno, à qui j'ai fait son dernier film Belle Famille, arrive avec son découpage qu'il a fait avec sa script, et euh, auquel okay, je n'ai pas du tout participé. Le, metteur en, le chef opérateur n'y a pas du tout participé, c'est Thierry Bogas. Mais lui, il a... C'est douze plans d'une séquence extrêmement précis sur lequel il ne revient quasiment pas et comme un filigrame. Et c'est comme ça qu'il raconte son histoire. Il le sait pertinemment. C'est pas pour ça que nous, on n'a pas un travail extrêmement euh, riche à faire. Mais euh, lui, en tout cas, son, son travail euh, est, est déjà euh, très précis au niveau du découpage sur le papier. Je crois même que pour les comédiens, ils doivent respecter les dialogues à la virgule près, c'est la sur millimètres. Oh, sur des des, des des réalisateurs, mais je viens de sur des réalisateurs comme comme Rapno, mais je viens de faire aussi une série américaine qui s'appelle Les Romanov. J'ai fait la première saison, euh, euh, le premier épisode de la première saison qui se passait en France, et le réalisateur, qui était le showrunner de Mad Men, était extrêmement précis. Et je veux dire, c'était À la virgule près, et tout comme Rapno insistait sur les comédiens qui ne disaient pas le texte, il leur disait Mais attendez, euh, en fait, je suis désolé, mais on a passé énormément de temps à écrire ce texte, et en fait, euh, la ponctuation, en fait, vous savez quoi Mettez la virgule parce que. Mettez la virgule parce qu'en fait, on l'a écrite. Elle a un sens. c'est beau. Parfois, c'est l'inverse. Parfois, on a des, des. des acteurs qui veulent changer le texte et euh, j'ai cette histoire euh, qui est incroyable d'un on va pas citer de nom mais d'un, d'un acteur qui euh, n'aimait pas le texte il euh, jouait face à une, une actrice et il n'aimait pas le son texte et il va voir le réalisateur il lui demande euh, euh, ouais j'ai pas envie de dire ce texte il n'est pas très bien écrit et tout en fait euh, soit il faut le réécrire soit je sais pas il faut le changer enfin moi, je, et donc le réalisateur ne se démonte pas, il le regarde, il regarde l'actrice et il dit à l'actrice euh, « euh, Fanny, euh, vous ne voulez pas dire le texte de Richard ?» <rire> Et j'ai trouvé ça, c'est magnifique comme réplique parce qu'en fait, évidemment, ensuite, l'acteur a dit le texte parce que c'était tellement énorme la solution qu'il lui proposait. Que <rire>
0: Super. Est-ce que tu peux me parler du, de ton travail avec comédiens Ce qui est génial avec le métier de cadreur, c'est que tu es le premier spectateur du film. Donc, est-ce qu'il y a une certaine connivence avec les comédiens Est-ce que souvent les comédiens te regardent à la fin d'une prise pour voir s'ils étaient bons ou pas Tu leur sers de de juge, en quelque sorte
1: Alors, moi, c'est en grande partie aussi euh, la raison pour laquelle j'ai aimé tout au long de ma carrière d'être cadreur, c'est que j'étais en communication, en connivence, en lien en osmose, euh, avec des humains. J'aurais vraiment pas envie de... Enfin, j'en ai fait quelques-unes, mais j'aurais pas envie d'avoir passé ma vie à faire de la publicité, par exemple, et films des produits. J'ai toujours adoré la relation avec les comédiens, et, et j'ai toujours insisté pour pouvoir avoir cet échange euh, d'humanité, de générosité avec les comédiens. Et je pense que c'est ce qui a fait... Euh... Entre autres, euh, le fait que les gens aimaient bien mon travail, parce que je pense que cette relation se transmet sur la pellicule. D'accord. C'est vrai que, hi- hiérarchiquement, euh, ce n'est pas toujours évident de pouvoir parler aux comédiens. et En fait, il y a des réalisateurs qui n'aiment pas qu'on parle aux comédiens. Moi, j'ai toujours essayé de, de pouvoir placer mon, mon travail dans cette forme d'échange, euh, mais il m'est arrivé, par exemple, c'est vrai que sur le, le film de James Gray, on m'a demandé, dès le deuxième jour de tournage, de ne pas parler au comédien principal. Et ça m'a paru quelque chose de, d'extrêmement étrange, quoi, de, de, d'être privé de cette relation. Je ne sais pas si ça a amené quelque chose dans le film, mais euh, moi, je sais que ça m'a enlevé
0: énormément. Si on prend l'exemple d'une production française... Si un acteur fait un déplacement qui pourrait être amélioré, tu te permets d'aller lui dire ou tu passes d'abord par le metteur en scène
1: Il me semble que par exemple, quand on fait des mises en place euh, ou quand euh, tout à coup, il euh, y a un, un peu de technique qui se mêle à la mise en scène. D'abord, évidemment, j'en parle, on en parle toujours avec le, le réalisateur et le chef opérateur. Mais parfois, si je demande à une place précise un comédien ou un déplacement ou... Je vais toujours lui demander si ça ne le gêne pas de faire ça à ce moment donné de son action. Euh, j'essaie d'avoir cette prudence et cette, euh, cette connivence encore une fois avec lui, parce que sa manière de répondre va tout de suite me dire si ça l'arrange ou si ça ne le dérange pas, et, et pouvoir influer sur le, bah, sur le fait de pouvoir changer euh, la manière de faire. Quoi. D'accord.
0: Tu évoquais brièvement le cas de James Gray, où tu ne pouvais pas adresser la, la parole au comédien principal. En dehors de cette anecdote, est-ce qu'il y a une manière de travailler qui diffère entre les États Unis et la France?
1: Oui, c'est, c'est vrai que cette facilité qu'on a pu laisser en France aux cadreurs, au chef opérateur, de pouvoir parler avec les comédiens n'est pas toujours évidente aux États Unis. Aux États-Unis, il y a des, des acteurs avec lesquels on peut pas parler. Il y a des acteurs qui se protègent énormément, qui arrivent sur le plateau très tard. Il y a des, des films qu'on fait uniquement, euh, dont on fait les mises en place uniquement avec les, les, doublures. les doublures, et les comédiens arrivent uniquement pour tourner. Donc c'est sûr que c'est pas, euh, on n'est pas égaux en fait euh, devant euh, devant ces films-là. On n'est pas égaux euh, devant ces manières de faire. Il y a les hiérarchies aux états unis beaucoup plus euh, présentes. Et euh, malgré tout, je, j'ai essayé euh, sur les films euh, américains euh, sur lesquels j'ai eu la chance de travailler, de montrer que j'étais euh, extrêmement présent et, euh, et que j'étais à l'écoute et que j'étais euh, vraiment le, le plus proche possible de, 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 des acteurs et de la mise en scène pour pouvoir euh, faire mon travail.
0: Mais fondamentalement, le, le métier en lui-même n'est pas différent. On est un comédien devant nous, il doit se mettre à des marques, la caméra bouge.
1: En fait, fondamentalement, euh, on a envie de dire qu'il n'y a pas de différence. Pour moi, fondamentalement, il y a une énorme différence Dis-moi. entre un cadreur que je pourrais qualifier d'un cadreur exécutant, c'est-à-dire on lui demande simplement de déplacer la caméra d'un endroit à un autre et de filmer un comédien, et le travail que j'ai envie de faire moi un travail où j'ai l'impression que la caméra ne doit pas être exécutante, mais qu'elle est vraiment un des personnages du film. Quoi. Qu'elle regarde, qu'elle accompagne qu'elle participe à l'histoire. Qu'elle euh... participe à l'histoire la manière dont cette caméra va bouger, elle va bouger parce qu'en même temps, elle va regarder quelqu'un. Quoi.
0: Très bien. De manière concrète, quand je vois ta film, je pense que tu as tourné plus de films en pellicule qu'en numérique Maintenant en France, on va dire que 95%, voire 98% des films se font en numérique. Qu'est-ce que ça a changé pour toi en tant que cadreur
1: Alors, le le fait de passer au numérique, la première chose qui a changé pour moi, c'est de mettre mon œil derrière un viseur numérique. C'est-à-dire qu'avant, je voyais la personne entre guillemets en direct, certes à travers un dépoli, comme un dépoli d'appareil photo, avec une qualité, une très, très bonne qualité optique les premières fois que j'ai travaillé sur un viseur numérique, il me semblait qu'il y avait un espèce de filtre. Il y avait une transmission, en fait, de l'image, euh, comme si je regardais un écran, en fait. Et c'est un peu le cas. Euh, je me suis toujours évertué, encore maintenant, à filmer à travers ton et pas à filmer avec l'écran, avec un moniteur, pour pouvoir être, faire corps avec la caméra. Et j'avoue que, maintenant, au fil des années, les viseurs des caméras numériques s'améliorent euh, de plus en plus mais j'ai passé un moment vraiment très très délicat au moment du, du passage de l'argent au numérique avec beaucoup de souffrance parce que il y a eu un moment où les gens qui regardaient les écrans qu'on a sur les, les tournages avaient une meilleure image que celle que je filmais moi avec mon œil. et donc c'était extrêmement frustrant quoi. Et il arrive encore maintenant que certains détails on ne les voit pas euh, à travers le, le viseur numérique, un câble qui traîne au fond d'un décor un... et que la personne qui est derrière l'écran euh, vient nous dire, tiens, il y a cette petite chose-là euh, que tu n'as pas vue, euh, ça arrive encore. Donc, euh, c'est bien la preuve qu'on voit moins bien. L'autre chose qui est un tout petit peu technique, mais je vais essayer d'être assez bref, quand on filme avec une caméra argentique, la réception qu'on a est... Direct. C'est-à-dire que quand une personne bouge, quand un acteur se lève, nous, on le voit directement. La transmission, elle est au moment même où la personne fait son mouvement. En numérique, la transmission, elle est forcément décalée. Il y a un micro-délai, tu veux dire Il y a Un micro-délai qui est d'une image, deux images, trois images. Il y a certaines caméras au moment où c'était... Euh, on peut parler de quatre ou cinq images qui commencent à représenter du temps. Oui. Et donc, par exemple, je prends l'exemple très basique d'une personne qui est assise et qui se lève et qu'on doit suivre en gros plan. Il faut la suivre au moment même où elle fait son mouvement. En argentique, le gros avantage qu'on avait, c'est qu'au moment où la personne faisait son mouvement, on la voyait en direct, mais l'enregistrement de cette image se passait à 24e de seconde après qu'elle ait fait son mouvement, on avait son image qui se, qui se reflétait dans le miroir sur le dépoli et elle ne s'enregistrait qu'ensuite. Alors que maintenant, elle ne s'enregistre qu'après la transmission qui est faite dans la visée. Dans la visée. Et maintenant aussi, euh, le gros danger, c'est qu'il y a énormément d'écrans qui sont reliés par des câbles ou euh, par du HF. Le HF a aussi son micro délai, mais si le câble, la multiplication du câble n'est pas bien respectée, on peut vraiment avoir un délai qui est trop important. Vraiment, vraiment, il faut faire très attention à ça sur les, sur les plateaux. Si je suis amené à avoir un, à filmer sur un moniteur de contrôle, je demande vraiment qu'il soit plugué direct en direct possible sur la caméra, avec le moins d'intermédiaire possible.
0: À l'époque de l'argentique, toi, en tant que cadreur, tu étais aussi garant de la propreté du cadre. Par propreté, j'entends euh, qu'il est pas tellement intrus. On parlait de câbles, de, de gaffeurs. Euh. Parce qu'à l'époque, les retours vidéo n'étaient pas terribles.
1: Bah, j'ai, fait quand même, euh, j'ai fait quand même quelques films ah. sans retour vidéo, ouais. surtout. Ah donc là, c'était, la, c'était toi le... Bah, euh, oui, euh, je pense par exemple au film de, de Claude Sauté, Nelly et M. Arnaud. Il y a dû en avoir après. C'était sans retour vidéo. C'est-à-dire que moi, je regardais l'image... Euh, et puis le réalisateur, me, à la fin de la, de la prise, me, venait me voir. Me « Alors, ça a été Ça a été Ça a été ?» Et il fallait lui dire bah, « Oui, c'est parfait. Euh, non, celle-là, il y avait un petit mouvement qui ne s'est pas bien passé. Ou alors, je ne sais pas, là, il me semble que le regard n'était pas bien placé. » euh...
0: Et sur un plateau, tu préfères que le metteur en scène soit proche de, de la caméra ou qu'il soit un peu éloigné derrière son, son combo
1: Je préfère évidemment que le, le, le réalisateur soit, soit proche, soit qu'il soit proche des acteurs, proche de proche de nous, parce qu'il y a une, une connivence, tout de suite on peut se, se regarder dire se dire ah « ben tiens, elle n'est pas bien, et tout, on la refait vite », ou euh, plutôt que devoir se déplacer, aller au combo, euh, euh, lui expliquer qu'il y a tel et tel truc qui se sont moins bien passés, ou la proximité fait euh, la richesse et fait la rapidité de l'exécution du travail, et je pense que les acteurs sont sensibles à ça aussi.
0: Et là, c'est le plus souvent, le metteur en scène est au combo Loin la caméra.
1: La série que je viens de faire, il y avait euh, des énormes écrans de je ne sais pas combien de pouces avec une qualité euh, magnifique. Euh. Mais le réalisateur était toujours avec deux petits écrans pour les deux caméras, très, très, très proche de nous et très, très, toujours sur le plateau avec des tout petits moniteurs. De temps en temps, on allait revoir le, éventuellement de, si on avait un doute sur les grands écrans, mais lui était très proche. Et, et ça change toute la relation, quoi. ça change vraiment énormément. quoi. Et si on se rend compte que le réalisateur et tous les gens qui regardent sur les écrans sont très très loin, dans une pièce à côté, c'est... on a un côté de clan, le clan du plateau et le clan du combo.
0: Est-ce que tu peux me parler de l'importance de la relation que tu entretiens avec le chef machiniste et ensuite le pointeur, le premier assistant caméra Pourquoi le chef machiniste est si important pour le cadreur
1: Alors, le chef machiniste qui nous aide à mettre la caméra sur, euh, sur pied ou sur une dolly, sur des rails, sur des grues, et surtout qui nous aide à déplacer cette caméra. Euh, effectivement, très important parce qu'il a, il doit avoir l'acuité euh, aussi de le feeling, aussi de faire le mouvement au bon moment, de bien suivre le comédien parce que si par exemple un comédien se déplace en marchant, euh, il sort de sa voiture et il, il arpente un, un trottoir et que la caméra... Euh, suis ce comédien à partir du moment où il sort de la voiture jusqu'au moment où il rentre dans une maison et qu'il y a un déplacement sur un rail avec un chef machiniste, il faut que ce machiniste le fasse le mouvement exactement dans le bon rythme, dans le, le bon déplacement. Donc c'est très important la relation avec le chef machiniste. Quand on a une montée de, de colonne à faire, quand quelqu'un se lève ou monter au bon moment, s'arrête au bon moment, c'est, c'est extrêmement précis. Et euh, cette relation est une relation, vraiment, de chaque instant, de, de, de connivence, d'acuité, encore une fois. De, de, de même que la relation qu'on a avec le, l'assistant caméra, qui, euh, dont le, le travail principal consiste à faire la mise au point sur les comédiens, de changer le point au bon moment, de, de rattraper un comédien qui se retourne. De, de, il, il pourrait éventuellement détruire le, le, la qualité de, du travail du cadreur. Donc il faut que cette personne fasse le travail en osmose avec le, la personne qui filme. et J'ai un, toujours un, une relation extrêmement pointue avec euh, mes pointeurs.
0: <rire> Mais j'invite les gens qui ne connaissent pas l'ambiance des plateaux à les visiter, s'ils sont dans la rue, dans, dans Paris par exemple, d'aller voir la relation, même de les regarder, comment fonctionne le trio Chef machiniste, cadreur, assistant caméra, parce qu'il oui, y a une symbiose qui se fait, sans parler, juste avec des regards, souvent les choses se font naturellement, et, et, le plan, et souvent le plan est réussi, mmh. mais en ne disant rien, c'est juste par des, par des petits mouvements. De...
1: C'est vrai que sur les plateaux, euh, comme il y a beaucoup, beaucoup d'échanges, il y a beaucoup de monde, euh, j'ai envie de dire que moins on a d'échanges, mieux c'est, que la relation euh, peut se passer parfois à travers un regard ou travers juste une indication et qu'on ne doive pas expliquer en long et en large pourquoi on a fait telle chose et pourquoi on va la changer. Parfois, ça m'est arrivé de me retourner sur un machinot pour lui dire quelque chose et il me fait un petit signe en disant « Oui, je sais, j'ai compris que là, très très rapidement, sans, sans devoir expliquer qu'il est parti au mauvais moment ou qu'il ne s'est pas arrêté au bon endroit. » La qualité de la relation... Peut se passer comme ça sans trop d'échanges parfois.
0: Super. On va passer maintenant à l'interview boîte surprise. J'ai des mots qui sont dans cette boîte. Je vais te demander d'ouvrir une des boîtes et tu vas lire ce mot à te voix et tu vas me dire ce que ça t'évoque.
1: Tom Cruise. Alors, je viens de travailler pendant euh, six semaines sur euh, la partie française euh, de Mission Impossible numéro 6. Voilà, j'étais très content, comme sollicité, pour faire ce film, enfin une partie de ce film. J'avoue que ce n'est pas les films euh, que je préfère faire parce que c'est, c'est des films d'action où on passe énormément de temps à mettre en place euh, des scènes euh, qui sont très courtes beaucoup de cascades de voitures. Euh, Beaucoup d'intérieurs, voitures, des passages de moto, des euh, parfois euh, aussi parfois dangereuses, euh, qui impliquent beaucoup de mise en place, euh, beaucoup de temps passé, beaucoup d'attentes. Donc je crache pas dans la soupe en disant que euh, je suis vraiment content d'avoir fait Swim. C'est pas mes films préférés, mais que j'ai pris du plaisir à le faire. J'ai bien aimé euh, le personnage. Il a été extrêmement sympathique et euh, J'avoue qu'il était euh, très généreux avec les gens euh, qu'il regardait faire. Parfois, euh, on bloquait une rue entière, euh, on a bloqué, je sais pas, l'avenue de l'Opéra pendant tout un dimanche. Euh, et les gens qu'il regardait aux fenêtres, euh, faire sa cascade à chaque fois qu'il se remettait en place, bah, il faisait signe aux gens euh, qu'il regardait. Il a toujours été très attentif à ça, il était très respectueux de la, des, des techniciens, il avait toujours un petit regard pour nous. Euh, Je pense que c'est quelqu'un qui euh, qui a fait une belle carrière et qui mérite euh, la place à laquelle euh, il se trouve maintenant et qui continue à faire euh, progresser le travail. Et euh, franchement, euh, bravo à lui et surtout à à son courage euh, d'arriver à faire toutes ces cascades. Claude Lelouch. Alors effectivement, c'est une figure du cinéma. euh, donc, il en fait quand j'étais, quand j'étais premier assistant caméra euh, on m'a appelé un jour au euh, débeauté pour euh, reprendre un film de, de Claude parce que l'assistant euh, qui, a fait, qui avait fait une partie du travail euh, devait, euh, devait s'arrêter pour euh, plein de raisons donc j'ai sauté sur l'occasion et je me suis retrouvé en train de refaire euh, un, un remake d'un homme et une femme donc c'est, <rire> c'est pas rien c'était assez drôle comme euh, challenge et j'ai, j'ai bien aimé, en fait, travailler avec cet homme-là euh, qui représentait déjà une icône du cinéma à l'époque. Je ne sais pas combien de... Je pense qu'il a, il a, il a fait son 45 ou 46e film. À l'époque, ça devait être peut-être le 20e ou je ne sais pas. En tout cas, j'ai fait deux films comme assistant avec lui. Donc, j'étais vraiment, vraiment à ses côtés. J'étais son pointeur et j'étais vraiment... Euh à l'écoute de, de, de ce personnage et euh, je le suivais dans ses déplacements. Enfin, j'ai, j'ai, j'ai vraiment pris du plaisir à travailler avec lui. Il m'a beaucoup aidé ensuite parce qu'en fait, il m'a permis euh, à l'époque où je, j'ai passé, euh, je suis passé cadreur de, de venir, euh, de commencer à, à travailler, à faire l'expérimentation de, de, de cadreur en tant que deuxième caméra. Il m'a donné énormément de, d'heures de vol en fait. Je parle vraiment comme un, comme un pilote parce que je faisais cette deuxième caméra. Je faisais aussi un making-of avec, je l'ai dit tout à l'heure, avec une caméra 35. J'ai eu la possibilité pendant des journées d'avoir une caméra en permanence avec moi. Mais vraiment, je n'ai jamais autant travaillé que, qu'à l'époque où je travaillais avec Claude parce que j'avais, mon œil était en permanence derrière une caméra, en permanence. Je, je n'arrêtais pas de faire des plans quoi et je, 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 je calcule ça en vraiment en heure, de, en heure de vol et ça m'a permis de faire de la caméra à l'épaule, de faire des, de faire des, des, des plans longs focales de, de voir un, un, un ensemble de de, 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 voilà, de panel de, 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 de tec- situations, de, ouais. situations de techniques à pouvoir filmer avec lui et ça a été un grand bonheur donc j'ai fait deux films comme assistant j'ai fait quatre films comme cadreur deuxième caméra et un making-of j'ai fait ensuite un making-of entier où je ne faisais pas de deuxième caméra euh, que j'ai réalisé et que j'ai filmé moi-même en, en numérique à l'époque, euh, en bêta numérique, qui était un 26 minutes, qui était un bon moment. Ensuite, j'ai arrêté de travailler avec lui pendant euh, 10 ans. Non, 20 ans. 20 ans. D'accord. Et en 2015, il m'a rappelé, parce qu'il était en train de faire des repérages en Inde, et il voulait que je vienne sur ce film, que j'ai donc tourné avec lui, et euh, et avec Jean du Jardin et Elsa Zilberstein, et avec Robert Lassraki comme chef opérateur et c'était un grand bonheur de retrouver Claude 20 ans après et, et j'ai refait deux films avec lui avec le franchement le même plaisir la même euh, la même envie le... ouais c'est un mec euh, ouais, qui m'a qui m'a vraiment donné euh, qui m'a offert en fait euh, j'ai quand même fait neuf films avec lui du coup et c'est pas rien quoi j'ai, j'ai dû faire peut-être euh, maintenant peut-être une centaine de films, ça fait quand même 10% c'est, c'est, c'est quand même énorme et aussi euh, quelque part 10% de mon salaire quoi. <rire> ce qui n'est pas rien quoi. donc je le remercie Darius Kanji en fait Darius était euh, on a quasiment le même âge et un tout petit peu plus jeune que moi en fait on était sur les bons euh, d'essai de Alga, Samuelson, Panavision euh, en même temps et euh, on s'est retrouvés en 2015 euh, sur un tournage et donc euh, euh, on a suivi euh, un chemin différent, il a fait, euh, j'imagine, autant de, on a fait j'imagine autant de films l'un que l'autre, c'est un grand grand chef opérateur, c'est quelqu'un d'humainement extrêmement agréable et extrêmement séduisant Et j'ai pris un très, très grand plaisir à faire ce film de de James Gray avec lui. Le film n'était pas évident euh, avec James, qui, pour plein de petites raisons. Et aussi parce que ce film était compliqué à faire dans dans les situations euh, en Colombie et en Irlande du Nord. Et Darius a toujours été, à mes côtés, euh, très présent, très... euh, très aimant, très, euh, je dois dire, adorant le, le, le travail que je pouvais faire pour lui. Et c'était un grand, vraiment un grand bonheur d'être de te, de te félicité par lui euh, et d'essayer de lui donner ce qu'il demandait au niveau, du, au niveau de la caméra. Je n'ai pas fait beaucoup de films avec lui, j'ai fait quelques pubs avec lui, j'ai fait euh, aussi le film de, de Zidane avec lui, qui était un, un espèce de challenge et aussi un, une belle collaboration. Et... Mais j'espère que pouvoir le retrouver sur des plateaux. En tout cas, c'est, c'est quelqu'un qui, euh, qui, a un, qui a un très, très grand, euh, très grand artiste en fait pour moi, plus qu'un grand technicien, un très, très grand artiste.
0: Donc, on arrive quasiment sur la fin du podcast. J'aimerais maintenant que tu donnes quelques conseils pour des futurs cadreurs. Quelle qualité, pour toi, il faut avoir en tant que cadreur
1: La qualité principale d'un cadreur me semble être la concentration. C'est-à-dire que quand on est en train de faire un plan, bon déjà, dès, dès qu'on arrive le matin, pour la mise en place, il faut être concentré, il faut être à l'écoute. Au moment du, du, du clap, le clap pour moi, c'est un petit peu « à vos marques prépartez ». En fait, euh, attention moteur, euh, euh, l'annonce du clap et euh, action, c'est l'équivalent d'attention préparée. Et pour un coureur qui fait un 100 mètres, l'attention... Il, il est concentré, il est concentré avant. Et je pense que moi, je suis concentré avant le clap, avant l'action. Mais c'est vraiment la concentration. Ensuite, l'écoute, la générosité. Parce qu'il faut être, euh, il faut écouter, il faut donner de soi, je pense, pour être un bon, un bon cadreur. La technique vient, euh, il faut être technicien, mais ça ne me semble pas être la qualité principale. En fait, la technique, c'est quelque chose qu'on acquiert au fur et à mesure des années. Et c'est pour ça que je parlais des heures de vol que j'ai fait avec Claude Lelouch.
0: La technique devient inconsciente. Absolument.
1: Absolument. Moi, je, je, j'espère faire oublier toute la technique quand je travaille. Quoi. Franchement, je, je, je pense qu'effectivement, là, la qualité technique, il faut l'avoir en soi comme un accompagnateur.
0: Est-ce que, de manière concrète et par curiosité, est-ce que tu as des outils avec toi sur le plateau qui t'aident Ça peut être des applications sur téléphone qui vont t'aider pour visualiser un plan ou n'importe où, je ne sais pas.
1: Oui, ouais, j'ai, j'ai, en fait, j'ai, j'ai l'application que tout, beaucoup gens connaissent qui s'appelle Artemis maintenant, qui permet avec un, un téléphone portable, un iPad, c'est mieux sur un iPad, un mini iPad, de visualiser avec l'optique précise le format, la, la référence de la... En fait, dans cette application, il y a toutes les références de toutes les caméras, de toutes les optiques. Donc, après l'avoir téléchargé, on peut se retrouver dans la position de viser avec l'iPad. On aura le même rendu que dans la caméra, quand on remettra la caméra. Donc, c'est un très, très bel outil. Personnellement, je n'ai pas beaucoup d'autres outils. Non, j'ai n'ai quasiment pas d'outils à moi que, que cet outil-là.
0: Est-ce que tu as des recommandations en termes de films à voir, mais uniquement par rapport au cadre des films qu'il faut absolument voir pour leur travail Parce que je trouve qu'il est époustouflant au cadre.
1: Alors, j'avoue que je n'ai pas de films vraiment en référence euh, qui m'ont aidé à, 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 à me guider dans mon travail. Euh, j'ai toujours fonctionné beaucoup, beaucoup avec mon avec mon feeling, avec, ma, avec mon instinct, ce qui m'a beaucoup aidé. En revanche, c'est tous les gens, tous les chefs opérateurs et tous les réalisateurs qui m'ont accompagné, que j'ai accompagné. C'est eux qui ont fait le, le ciment de mon travail, en fait, euh, au fur et à mesure des années. Beaucoup quand j'étais assistant, parce que quand on est assistant, on n'est pas directement euh, lié à, à la, la mise en image, mais j'étais en fait comme, un peu comme une éponge. Et je regardais les gens travailler et je me suis aperçu que tout ce que j'avais appris avec eux, je m'en sers encore maintenant. Il m'arrive parfois de les remercier. J'ai, j'ai croisé l'autre fois un chef opérateur et je l'ai encore remercié parce que je lui ai dit en fait, tu, tu es dans mon inconscient et dans mon, dans mon disque dur en fait, que je, que je ressors en fait. Et, et je suis un peu désolé de ne pas avoir de, de, de film en référence. Évidemment qu'il y en a plein, évidemment que mais, euh, ce serait une liste de les citer euh, un peu... Voilà, j'ai, bon, le dernier film que j'ai adoré, c'est Dunkerque, évidemment, parce que je trouve que c'est fait, fait d'une manière extrêmement remarquable. et Je le trouve avec beaucoup d'humilité, et avec un goût et une, une générosité euh, extrêmes. C'est un des rares films que je suis allé voir deux fois de suite... Euh, vraiment euh, au bout d'une semaine quoi donc euh, je l'ai revu en, I- en IMAX euh, évidemment à ne pas louper un IMAX et le film dont
0: tu es le plus fier au cadre je pense avoir la réponse mais je te laisse
1: bah, il me semble que euh, il me semble que c'est le scaphandre des papillons évidemment parce que c'est parce que c'est un travail euh, c'est un travail d'instinct pur et dur quoi c'est c'est vraiment un travail de recherche et c'est et c'est surtout un travail de, d'émotion quoi d'émotion et Évidemment, euh, quand je pense que le, le, le gros tiers du film n'est qu'une caméra subjective, qui est l'œil de, de, de Mathieu Amalric, qui jouait le, le, le personnage principal, que Mathieu a eu le, le César de euh, meilleur acteur pour ce film et qui m'a, m'a remercié en tant qu'acteur. Il m'a dit que la caméra était une caméra actrice, Berto était l'acteur de ce film aussi bon, c'est le meilleur compliment que j'ai jamais eu et voilà quoi. C'est... ce que je veux dire aussi c'est que il y a des films comme par exemple dont je suis très fier c'est un film comme Babel où j'ai fait la partie marocaine avec Rodrigo Prieto et ce que j'ai aimé dans ce, dans ce travail avec lui c'est que quand je regarde le film on ne sait pas en fait qui fait la première ou la deuxième caméra le les caméras se sont, sont en osmose toutes les deux et ça, c'est, c'est une de mes grandes fiertés en fait, d'arriver à, à faire que tout se ce mélange. C'est pour ça que je pense au rythme dont on parlait tout à l'heure et de la, la fluidité. C'est un film qui se passe à l'épaule et refaire à l'identique le travail de, d'un chef-hop comme Rodrigo, euh, c'est, c'est exceptionnel. Voilà.
0: On va finir ce podcast. On parlera un peu d'actualité. Quels sont tes prochains projets, si tu en as pour l'instant ou, et Quels sont tes derniers projets
1: en date Mes derniers projets ont été donc euh, Mission Impossible numéro 6 et euh, le premier épisode d'une série qui s'appelle Les Romanoffs. Matthew Weiner, qui est le showrunner de euh, Mad Men, qui l'a écrit et qui le réalise. Donc voilà, j'ai fait, on a fait le premier épisode qui était extrêmement agréable à travailler. À faire très classique au niveau de la mise en scène mais extrêmement précise extrêmement pointue au niveau de la, des comédiens et euh, je dois dire c'est un très très grand bonheur d'avoir pu faire ça euh, avec des américains euh, qui ont adoré la qualité française euh, voilà, voilà. Non, j'ai pas de projet précis euh, directement je peux pas en parler j'espère qu'il y en aura
0: merci infiniment berto d'avoir été présent pour ce podcast merci à toi Je vous dis à bientôt pour un autre épisode. D'ici là, allez au cinéma et pendant le générique de fin, pensez à tous ces gens de l'ombre qui contribuent à vous faire vivre des émotions sur grand écran.